Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså du kan tänka dig själv, du är sex år gammal och du bara lyfts ifrån hela ditt sammanhang, din familj, din kultur, ditt språk, ditt allt. Och sen så bara sätter man det här liksom lilla paketet på ett plan och åker runt hela jordklotet nästan. Mm. Så då, klart att jag hade stunder när jag var väldigt ledsen och förvirrad och hade ångest och så. Men det var ingenting man riktigt pratade om på 80-talet. Under de senaste decennierna har det pratats mycket om det svenska musikundret men vi borde snacka mer om matundret. Vi har fler Michelin-krogar än någonsin, det lagas fortfarande mängder av mat på bästa sändningstid och sociala medier svämmar över av otroliga kreationer av riktigt stora influencers. Få eller kanske ingen tickar dock alla de här boxarna utom Jenny Valdén. Mer strängen namn i Malmö har hon ett omnämnande i Gid Michelin. Hon är en av de mest uppskattade tv-kockarna vi har och hon växer fortfarande så det knakar i sociala medier. Inte undra på när allt hon lagar smakar himmelskt. Men var kommer hon ifrån rent matmässigt? Hur oglamoröst är hennes liv? Och hur påverkar det en sexåring att dras upp med rötterna från vardagen i Korea och sättas ner i den skånska myllan? Här är Värvet avsnitt 552. Vet du vad jag har eh, gjort den här veckan? Nej. Eh, research. Ja. ja. Och, eh, och det är du bra på, det har jag förstått. Tack så mycket. Ja. Och eh, det, det var ju väldigt, väldigt kul med just dig. För att jag har ju följt dig länge. Och eh, ja, men du vet, jag har sparat dina recept länge. Och sen så har jag nog aldrig riktigt kommit till skott. Men eftersom du skulle komma hit så har, eh, så har eh, vi får barnen då på måndagar. Skilsmässungar. Eh, så i måndags började Asiatisk vecka. Med Jenny Valdén recept. Så jag har lagat det fyra dagar i rad. Kul! Ja, och det var så kul, förstår du. För då gjorde jag ganska mycket av allting. För jag tänkte att men det är väl härligt för man får med sig en matlåda någon eh, dag därpå. Mm. Tror du att det blev några matlådor? 
<laughs> Kanske inte. Nej, inte en enda. Är alltså, det sant? De tömde varenda litet jävla fat. Alltså. Hur gamla är barnen? Eh, 11 och 14. Ja, men då, de har också ja. kommit in i åldern när de äter mycket av det de gillar. Och det de inte gillar kan de sitta och vara lite så. Ja, ja men, mm. exakt. Och mina är ungefär i samma ålder som din. Ja, mina är 13 och 15. Ja, Okej, okay, jag mm. fattar. Men, men ungefär samma då. Ja. Eh, och, och det har ju varit väldigt, väldigt kul. Eh, och jag har ju aldrig konsumerat så mycket eh, salladslök som den här veckan. <laughs> men sen är det också roligt, för jag hörde dig i, en, i någon annan intervju och sen så var det så här, ja men har du något knep? Och då var det så här, jag har lite socker i potatismosen. Sorry, <laughs> ja. min skånska var dålig. Jag ber om ursäkt. Men, <laughs> men det, det, alltså, det stannar ju inte där, du har ju socker i fan allt. Mm, men det är en krydda. Ja. Jag ser ju inte det som, en del ser det som eh, typ eh, men, lagligt knark. Nästan den nivån är det ju en del ser på saker. Eh, jag gör inte det. Jag ser det som en krydda. Jag kan säga så här, eh, jag är helt ointresserad av godis. Jag tycker det, alltså, jag är inte, inte speciellt intresserad av sötsaker alls. Eh, men däremot så är det så här att när man har en liten nypa socker i maten så förhöjer ju det de andra smakerna. Det behöver inte alltid vara att det smakar sött. Ibland är det sött för att det ska vara sötsyrligt eller sötsorfläsk eller vad det nu är för någonting. Eh, men faktum är att en liten nypa socker i många saker, absolut inte allting, eh, förhöjer faktiskt smaken på allt andra. Mm. Och det känns också som att jag menar, det rimmar, alltså nu rätta mig om jag har fel, men det är väl ganska ofta, jag menar i den regionen i Asien som det rör dig i så, är det, mm. så jobbar man mycket med liksom, mm. kontraststarkt sött och liksom syrligt sött. Och så ja, där. för att man vill ju ha en balans mm. och sen så vill man ju samtidigt att sakerna ska smaka mycket och då måste man helt enkelt balansera ingredienserna med varann, mm. absolut. Ja. Så att, men det här med sockerpotatismosen, det är ju faktiskt inte mitt påhitt utan det var faktiskt min, nej, det var min svärmor som sa till mig att hon hade blivit irriterad på sin svärmor det, i sin sorry. tur mm. när hennes barn var små att det skulle vara sockerpotatismosen så då tänkte jag, det kanske är värt att testa mm. och det var det. Ja. Eh, men så här, eh, 2022 i princip är slut. Ja. Eh, men vad upptar din energi nu? Eh, det var på när det här sänds. I januari eller men sänds det i mars eller hur liksom långt fram? Nej, nej, det är delar. december eller januari. Ah, okay. ah, men då kan jag inte berätta det ändå. Så. <laughs> okay. eh, så det är något hemligt som du lägger ner energi på? Mm. Mm. Nu är det som att intervjua en skådis helt plötsligt som aldrig kan prata om någonting. <laughs> men, eh, men, eh, jag ska inte vara med i någon film, det kan jag, kan mm. jag ju säga i alla fall. Okay. Tyvärr, det var spännande. Men, men om vi benar ut det då, liksom, hur, vad, vad är din, hur ser din vardag ut? För jag menar, vi som följer dig ser ju att du lägger upp mycket grejer. Jättemy- mm. Du verkar laga mat jämt. Eh, du gör det i tv och du gör det på sociala medier. Men liksom, hur ser den oglamorösa baksidan av ditt liv ut? Ja, men jag lagar ju mycket mat. Så det är ju min realitet. Men det kanske inte alltid är liksom glamoröst. Utan ofta är det ju... Alltså, jag ska inte sticka under stol med att jag lagar mycket mat på grund av att jag provlagar mycket. För mig är ju mina recept och de smakerna som de levererar oerhört viktiga. Så det blir mycket provlagningar. Och sen så... Eh, är det ju såklart att skapa material till sociala medier eh, tar ju lång tid jag fick frågan av en, en, en kvinna som jag tränar med 
så sa hon, ja men för jag har ju också en restaurang och då så sa då förutsatte hon att jag jobbade heltid på restaurangen på, på Namo. Och då sa jag att nej, jag jobbar inte heltid utan jag är bara där när vi sätter nya menyer och nya dryckeslistor och nya vinlistor och så. Så att då är jag liksom med och så att, vi liksom, så att jag är med på det vi levererar där. Sen när det gäller liksom sen day to day så gör ju vår personal, det är fantastiskt, de har varit med oss där sedan dag ett. Både mm. vår restaurangchef och köksmästare. Men vänta, när man är lite så kändiskrögare ingår det inte att man i alla fall någon gång ska visa upp sig och bara säga hej till gästerna? Men för mig handlar inte restaurangen som, om mig som person okay. mm. utan för mig är ju det att jag och min man Jonas vi vill ju liksom leverera den här uppmatupplevelsen som är en blandning av Korea och Sverige helt enkelt. Mm. Och sen... Kan jag vara där eller så är jag inte där. För det mesta är jag inte där. Mm, Okej. Okay. Ja. Och du känner ingen plikt liksom gentemot gäster så att säga? Nej men jag gjorde det för, Alltså speciellt när vi öppnade. För då när vi öppnade så första året så hade jag ju nästan kunnat rulla ut en madrass eh, liksom i personalrummet och, och sova där. För jag var där ja, men jämt. Mm. Eh, det var ju till och med så att min svärmor fick flytta hem till oss och liksom köra barnen till ta, alla träningar. Och, och ta, ta din plats. Ja men, ja, men lite så faktiskt. Ja. För både jag och Jonas var där inne mycket och jag jobbade ju även service på kvällarna. Mm. Så att då var det ju väldigt liksom stort engagemang och då kom ju folk för mycket för mig. Men sen så var det ju, alltså för mig blev det väldigt viktigt att jag inte skulle vara där hela tiden. Därför att A på grund av att jag ville att restaurangen skulle ha en egen själ. Men B, eh, framförallt faktiskt, kan, alltså utöver då att restaurangen skulle kunna leverera och stå på sina egna ben, så var det väldigt viktigt att personalen kände att de kunde ta ägarskap. Jag tror att det är en av anledningarna till att de har stannat så länge för att de får ta så mycket ägarskap och ansvar där. Och att inte jag springer och peka liksom fingrar eller med hela näven och säga så här ska det vara som det annars lätt blir om man är där hela tiden om man äger. Men gör de det dessutom, om du nu skulle klampa in i köket och liksom om en, så här, ej fan jag måste ta tillbaka kontrollen lite, alltså skulle du göra det sämre då? Ja men alltså <laughs> Marcus som är vår köksmästare, han kommer ju från PM och Vänner som är en stjärnkrok som ligger i Växjö som alltid är med i sådana där kroglistor som man aldrig har varit. Har du varit där och käkat? Ja, jag har varit där. Okay. Var, var det så bra som man ja, tror? Ja, men jättebra. Ja. Fantastiskt. Så att han kan ju egentligen mycket mer om ett restaurangkök än jag. Alltså man måste ju komma ihåg också. Ett restaurangkök är ju inte som ett hemmakök eller som en matstudio där man står och lagar mat och sen fotar och filmar och så vidare. Utan ett restaurangkök är liksom en helt annan business. Mm. Och också helt annat tänk. Och det kan ju han väldigt, väldigt mycket bättre än jag. Plus att han kan ju det här finlirret. Han har ju ändå lagt mat med pinsett till ett antal tusen personer i sitt liv. Det har inte jag. Nej, jag fattar. Ja. Men och, och det här tappar lite in också i någonting som jag tror om dig. Och det, det är bara mina fördomar då, givetvis utifrån all research som jag har gjort. Men du slår mig ju som en ganska rastlös människa. Ja, men det stämmer nog. Ja, mm. För du har ju, ja men det är inte som att du gick i skolan, tog studenten och sen så slog du dig ner i en lägenhet i Kristianstad och stannade kvar där. Utan det känns som att du skulle, liksom, du skulle ut. Eller? Ja, 
Ja, men när jag växte upp så var det ju faktiskt så att jag gick ju hela min tonår och bara väntade på att jag skulle få flytta därifrån. Ja, jag, jag, jag hade mm. det på känn faktiskt. Ja. Jag var lite likadan. Ja, mm. och du kommer från? Strängnäs. Strängnäs. Mm. Mm. Hur många människor bor i Strängnäs? 12 000 kanske. Ja. 10, jag vet inte. Mm. Ja. Eh, nej, men så att, eh, nu gick jag lite händelserna i förväg. Men så okej, okay, din, din vardag är ganska lite drifta krog. Ja, Absolut. Gan- väldigt mycket sociala medier. Mycket sociala medier. Och när jag gör kokbok eh, så är ju det eh, on top på allt annat. Jag försöker ju fösa undan kanske det jag brukar göra. Eh, men det är verkligen on top av allt annat. Så jag är ju ganska liksom, slutkörd efter att en kokbok är färdig. Mm. Varav då jag ger inte ut kokböcker varje år för att då skulle jag vara slutkörd hela tiden. Mm. Så därför har jag ju eh, haft en takt på vartannat år för att jag lägger ner så oerhört mycket krut på det när jag gör det. Men kan du inte berätta hur det går till då? Liksom, om jag nu bara på måfå slår upp en sida här. För nu, jag, jag gjorde hemläxan, jag köpte alla böcker jag hittade. Ja, men jag, jag ser ja. det. Eh, jag blir väldigt glad att se det. Ja, men vad kul. Ja. Eh, jo, då slår jag upp här. Krä, krämighet, udon med sojarostad broccoli. Ber, liksom... Du minns den, den mm. har du gjort relativt nyligen antar jag. Ja. Eller för något år sedan kanske. Nej, den här nudla kom ju ut i oktober. Jo, men jag tänker mig att det tar skitlång tid att plåta och sånt, eller? Ja, nej, nej. Ehm, ja, fast eftersom jag jobbar med... Eh, mina två senaste böcker har jag gjort eh, tillsammans med, med fotografen Peter Bäck, eh, Bäcklund. Och han bor ju i eh, Stockholm. Okay. Så att när vi fotar så kommer ju här ner till Malmö. Och sen så liksom, sen kör vi liksom i ett sjok eller i två sjok mm. och fotar på typ dygnet runt tills vi är färdiga. Right. Så att det blir ju oerhört intensivt. Annars så kan man, alltså har man en fotograf som bor där man själv bor så kan man ju ta en dag då och då när det passar in. Men det blir väldigt intensivt men det är också väldigt, väldigt roligt. Det, det fanns inga bra mat, matplåtisar i Malmö eller? Eh, jo, det är klart att det gör. Men jag jobbar väldigt bra med Petra. Ah, Okej, okay. jag mm. fattar. Men om vi tar då det här receptet till exempel. Hur liksom föddes det? Eh, nej, men just det receptet föddes ju faktiskt i en... Eh, roligt att du tog upp den. För det föddes i ett samarbete. Så en del av en, liksom, en större anrättning i ett samarbete jag hade med en, en matkedja. Okay. som bad mig att göra då recept till dem och så tänkte jag att jag ville göra något nytt och fräft med grejer som de hade och så gjorde jag då den här rätten och sen så var det också kött till för jag tycker egentligen inte det behövs i den rätten för den funkar väldigt mycket på egna ben så då fick den stå på egna ben i, i kokboken mm. Okej, okay. mm. men generellt då jag menar, alltså jag vet att jag hörde någon siffra om att du har typ så här hur många recept kan det vara på köket.se är det 600 typ? Ja men snart är vi där ja. mm. eh, Alltså hur fan kommer du på nya grejer då? <laughs> ja, det undrar jag själv också. <laughs> okay. eh, nej, men eh, dels är det så när det gäller just köket eh, så får man ju förslag av eh, köket på en meny. Alltså som de säger, vi skulle vilja att du lagar då den här menyn så får man ett antal rätter då får man liksom egentligen bara själva titeln på rätten för att de behöver ju eh, koordinera eh, matlagning som ska spelas in för då sex dagar i veckan för det är måndag till lördag det är liksom en nya grejer hela tiden och ska alla då eh, olika, för det är olika personer också under veckan ju, så ska då alla bara komma på fritt och ja, men jag vill köra det här och jag vill köra det här så kanske det slutar med att man har liksom en vecka där det är liksom 
fyra kycklingrätter. Och det funkar liksom inte så att det måste finnas ett bra flow. Så därför gör de liksom förslag eh, på eh, variation. Och jag kan faktiskt säga att där kan jag också få inspiration. För ibland föreslår de saker som jag kanske inte hade tänkt på. Just och då blir det så att mm. ja, det skulle man kunna göra en spännande twist på. Mm. Eh, och sen så tror jag för mig har det varit när jag, jag vann ju Sveriges mästerskap 2013 så det är ju snart faktiskt tio år sedan det Ja det måste vara typ tio år sedan det spelades in tänkte ja, jag. Ja men det var det, det var ju mitt i inspelningen nu för tio år sedan mm. um, och då, jag brukar titta på det här klippet faktiskt själv ibland som de hade som intro på mig i programmet där jag säger att det vore en dröm att få introducera det koreanska köket till det svenska folket och det har jag ju faktiskt jobbat väldigt mycket med olika intensivt under olika perioder för jag jobbar ju också med andra asiatiska influenser i i maten sen så går jag in i perioder där det kanske blir lite mer italiens och sen går jag in i perioder där jag kanske går lite tillbaka till lite retromat som man åt när man var liten och så för jag är ju också uppväxt på kasslar och ananas och dillkött och så som alla andra så var får jag inspirationen då så dels är det ju från de här tre olika benen som, som jag har. Eh, och sen så är alltså, det... eh, krogen, Instagram. Nej, jag tänker eller mer alltså rent, eh, rent liksom kö- alltså kök, alltså kusinmässigt. Ja, 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 så är det ju liksom mm. det koreanska eh, och det skrannländer kan man väl säga. Och sen så italienska köket, jag har bott i Italien som tonåring. Eh, och sen då eh, men det svenska. Mm. Och framförallt kanske det man åt för, för det kan jag tycka är lite härligt att plocka upp så här nostalgigrejer och så. Men sen så är det ju också, för där man jobbar, där håller man också till mycket. Så eftersom jag är på sociala medier och jobbar väldigt intensivt med det så ser jag också vad andra gör. Och det är klart att man blir inspirerad och ser vad andra gör också. Och då tycker jag för mig är det väldigt viktigt att liksom blicka ut i världen och följa influencers i Australien och i Korea och i Kina och i USA och England och Sydafrika och så vidare. För att man ska liksom se vad som händer runt omkring. Mm. För att då blir det ju väldigt spännande. Och det jag kan se som en jättestor skillnad nu jämfört med kanske ja, med sju år sedan är ju att det är mycket mer homogent nu på vad man lagar i olika länder som trendar ja, just det. kontra det var då. På grund av sociala medier. Ja, precis. Mm. Så det är inte bara jag som får inspiration från andra länder, helt uppenbarligen. Men eh, tröttnar du aldrig då? Nej, faktiskt var det tvärtom. Att när jag föreslog till min förläggare att jag ville göra just det här konceptet nudlar så sa hon till mig man kan ju inte, alltså, kan man ens komma på så många recept så att det fyller en, en kokbok? Eh, och då eh, så <går> då gjorde jag jag gör alltid så när jag börjar på en kokbok att jag skriver först konceptet på vad det ska vara eh, jag skriver ju också ner målgruppen och alltså, så jag är ju en marknadsförare så att jag jobbar ju likadant som med mina böcker mm. eh, och sen så gör jag själva liksom, utkastet på produkten eller vad man ska säga och då är det ju egentligen en, en lång list med alla recept som jag tänker att, eller alla, inte recept, men alla rätter som jag skulle vilja ha i kokboken. Så då skickade jag min lång list som jag gör då i ett Excel. Och hon, hon ringde till mig och så bara skrattade hon. För då var det typ 200 olika nudelrätter okay. som jag hade tänkt jag skulle fylla boken med. Så då får vi nog börja sortera, sa hon. Mm. Och det var ju klart, det var det som var meningen. Det hade blivit en sån där bibel. Har jag fortfarande den där köttboken här? Jag hade den länge. Du vet den här. Ja, den är så jävla maffig. 
någon sån eh, brittisk eh, tv-kock som har gjort den heter bara Meat tror jag och den är Aha. liksom som en alltså den är så där stor liksom. Ja, den har jag inte sett. Nej, skit samma. Okej, okay, så du tappar aldrig inspiration. Jo, men det är klart att jag gör. Ja, ehm, ja alltså precis som alla andra så kan jag stå en tisdag kväll och bara oh, gud, vad ska jag laga till familjen? Mm. Okej, okay, men det är inte det är inte i jobbet utan det är privat i sådana fall. Men i jobbet är det nog, handlar det ju om planering och så länge man planerar så har man ju tanken hög, tänker jag. Den dag man slutar att planera så blir det ju svårare. Alltså jag tänker att man måste söka inspiration hela tiden. Det är ju ingenting som bara kommer, alltså det är ju klart att det kan hända att det kommer trillandes på en. Men annars så måste man ju söka den. Mm. Det är ju som, ja men som med pengar också, det kommer inte trillandes på en. Det får men, man ju liksom jobba för. Men kan du känna så här att fuck, nu var det jäkligt länge sedan jag gjorde, ja, just, vad heter det, vårlök heter det inte va? Det heter, salladslök heter det. Det heter salladslök. Ja. Jag, fick, jag fick en sån liten, <laughs> liten, liten meddelande av en av mina följare som då är trädgårdsexpert och då expert på växter. Och då skrev hon till mig att snälla skriv inte vårlök. Det är så många kockar som skriver vårlök. Men vårlök är en annan sak och den är faktiskt giftig och den ska man inte äta. Ah, okay. mm. Så att jag hade faktiskt skrivit salladslök redan innan. Men från och med där så aldrig mer vårlök. Nej, jag fattar. Ja. Och den finns ju också året om så det blir så missvisande om man säger vårlök. Mm. Men det heter det på engelska, det är därför man ja, men det ställer till det i huvudet. Nej men just alltså, så här. Alltså kan du känna att så här, men herregud, ing, alltså nu har jag inte sett tofu på Instagram på en månad. Nu måste jag liksom boosta det. Kan det vara så? Ja men så kan det absolut vara. Ja. Absolut. Inte eh, kanske just med tofu eller? Eh, nej men eller, kanske inte. Att, nej men jag kan tycka att man liksom det måste, det måste alltid finnas ett intresse i eh, alltså i det man alltså jag Jag skulle aldrig kunna ha ett Instagram-konto där jag lägger ut sånt som folk äter hemma alltid varje dag. För att då skulle ingen bli intresserad till sist, för då skulle det se ut precis som hemma hos dem. Jag, jag tycker det är viktigt att man bjuder på lite överraskningar och lite nyheter och lite spänning. Mm. Alltså jag brukar alltid tänka så att jag vill bidra till spänning i vardagen. Mm. För att äta måste ju alla göra varje dag. Och äter man, man behöver inte äta spännande saker hela tiden, men då och då så blir det lite mer spänning i vardagen. Men eh, måste du liksom, räcker det med sociala medier och internet eller skulle du egentligen behöva resa väldigt mycket för att utvecklas? Alltså det har jag gjort, nu har det varit covid eh, och det är ju för sig liksom över sen, vad ska vi säga, sen i somras ungefär. Pe- peppar, peppar ska vi säga. Ja precis, peppar, peppar. Men eh, då, även de i Kina tycker det nu för tiden, eh, folket, inte de som bestämmer. Men... Eh, Så jag, jag kan säga att det är en av de allra största inspirationskällorna. Det är ju när man är ute och reser. Att åka till ett land, att äta den maten som lokalbefolkningen äter. För att det är ju så de flesta länder har ju, där det finns mycket turister, har ju mat som de, de som bor där äter. Och sen så finns det restauranger som man då slänger upp för turisterna. Hur hittar du de där restaurangerna? För det kan jag tycka är svårt. Men det beror, på, det beror nog på var jag är någonstans. Um, du hamnar i en badort I, på italienska någonstans i norra Italien. Mm, ja, det är jag ju väldigt ofta. Eh, ska jag, säga. jag åker helst inte till de ställena 
alls där det finns mycket turister. Okay. I mm. Italien ska jag lägga till. Mm. Eftersom jag eh, pratar italienska och eh, ja, så. Mm. Eh, så då åker ju vi helst till ställen där det inte är så mycket turister från andra länder. Okay. Och gärna till ställen där italienarna själva semestrar. För att då vet man att då har man ju ändå samma kvalitet. Och samma, alltså för de kräver ju samma som, som, som de som är lokalbefolkning. Var, var, var semestrar italienarna då? Cinque terre. Nej, dit åker de inte. Okej, okay. det var bara top of mind. <laughs> dit åker ju alla andra skulle jag okay. säga. Men om italienarna åker till den kusten så åker man ju till andra byar längs kusten men inte till just Cinque Terre. Ventemilia. Mm, kanske, jag vet inte. <laughs> Nej, kanske inte. Nej. Men där finns en stor marknad i Ventemilia. Okay. Men så att... Så hittar jag då restaurangerna. Men, ett, ett men vänta, är det så att du, du vill inte säga vilka orter de åker till nu? För att du inte vill att mina lyssnare ska åka dit? Eh, nej, men jag kan säga så här. Eh, jag skulle, alltså jag har varit på en del sådana ställen. Och då har jag bara tänkt så här, nej, alltså aldrig igen. Alltså turist. Som till exempel mm. Amalfikusten. Mm. Aldrig igen. Okej. Okay. Otroligt vackert att titta på, men mycket är ju liksom konstruerat för turismen. Eh, och det finns ju även en del byggnader som har byggts i gammal stil för att turisterna ska tycka att det är extra härligt. Och för mig blev det lite Disneyland. Okej, okay. mm. eh, Och eh, så när jag är i Italien så äter jag aldrig på en restaurang som har meny på flerspråk än italienska. Alltså det är bara, bara börja där. Det är ett bra trick, okej. Okay. Snyggt. Ja, ah, och sen så äter jag helst inte där det är själva turistråken där turisterna är, utan då ska man gärna gå lite liksom off de här huvudgatorna. Mm. Eh, och sen så frågar jag alltid lokalbefolkningen, så att när jag bor på ett hotell så frågar jag alltid de som jobbar på hotellet vad man ska äta. Och då säger de ju alltid de här vanliga ställena, så säger, men inte dem utan jag vill veta vad du äter, vad gick du ut åt sist? Mm. Så då går jag dit. Ja, snyggt. Mm. Vet du, jag har också ett trick från Italien. Eh, säg att det är en söndag då tar alla italienare ut sin mamma på restaurang, eller hur? Ja, eller de går ut familjen. Ja, exakt. Mm. Eh, kolla vad de, eh, vad familjen är. Eh, för då kommer du hitta det där genuina, tror jag. Ja, också ska man ju titta på när folk sitter på en restaurang så det är det väldigt lätt att se är det inhemska människor eller är det utländska människor, det är också väldigt lätt att se. Mm. Eh, så att... Eh, Mm, och sen så har jag en annat konkret tips så som jag tänker när jag åker alltså till Italien är det ganska lätt för mig för då kan jag också liksom läsa om italienska restauranger på italienska och italienska guider och sådär eh, men om, om jag åker till ett annat land så brukar jag eh, göra så att jag brukar titta i TripAdvisor och aldrig gå till dem som är högst upp okay. för att det är bara turister som ratar i TripAdvisor så då hamnar man ju på turisthålorna mm. Eh, och sen så brukar jag kolla på eh, Michelin-guiden. För de ritar ju både stjärnkroga, men så har de något som heter Bib Gourmand. Som är då eh, riktigt bra mat till ett bra pris. Som du har. Ja, eh, och då vet jag ungefär vad jag kan förvänta mig. Och där brukar man liksom hitta väldigt fina pärlor tycker jag. Och sen finns ju även då Michelin-guidens eh, rekommendationer. Som är liksom allt möjligt, högt och lågt. Men det är ändå liksom bra ställen. Um, och sen även Star Wine List. Mm-hmm. För att har man en bra vinlista så har man ju med största sannolikhet också väldigt bra mat. Okej. Okay. Ja men superkonkret. Fan vad grymt. Tack. Mm. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Eh, det är faktum att du så, för du sa för en stund sedan så här apropå världen då, du, att du ville ut och du var i Italien som tonåring var det någon slags utbyteshistoria eller mm. studieår eller vad säger man? Ja men alltså många åkte ju till USA som utbytesstudenta så då kom jag hem och sa till mamma och pappa, ja men nu har vi varit på semester i Italien varje år sedan jag var liten men vi har alltid varit turist så nu vill jag åka till Italien som utbytesstudent och faktiskt bli italienare så mm. Mm. och då sa mamma och pappa, ja okej okay. kör hårt ja Så då gjorde jag det. Mm. Och sen då, för att du sa ju det här att du ville ut, eller du ville därifrån snarare. Mm. Vad var det du ville bort ifrån? Alltså Kristianstad var en otroligt, eh, otroligt bra ställe att växa upp på under 80-90-talet. Eh, Varför det? Nej men det var eh, inte så stor stad men ändå liksom stor nog för att det skulle räcka till för en tonåring tänker jag. 
Um, och också att nej, jag gick i högstadiet inne i stan och det var liksom, man kunde få ganska mycket frihet ganska snabbt. Kanske mer än om man bor i Stockholm eller Göteborg och Malmö som är liksom väldigt stora städer som man kanske inte bara släpper barnen hur som helst. Mm. Så att på det sättet var det härligt och tryggt och så. Um, men jag kände alltid mig lite instängd där. Okay. Kanske för att jag var annorlunda. Mm. Det fanns ju inte så många som jag. Nu finns det säkert väldigt många fler men när jag växte upp så var det inte så många som var och speciellt inte där jag växte upp liksom i den byn var det inte så många som var ifrån något annat land. Vad var det för by? Viby, Skånes Viby hette det. Okej. Okay. Det, alltså det är ju ligga fyra kilometer utanför centrum liksom, så det är väldigt nära. Mm. Men det är ändå en egen by så jag gick i skola där och då på den skolan så var det bara en klass från ettan till sexan så vi var ju inte så många elever. Eh, och eh, på skolan så var det ju bara jag då som var från Korea adopterad och sen så var det en tjej som heter Malin som var tror jag fyra år äldre än mig som också var adopterad från Korea och sen hennes lillebror som var adopterad från Indien okay. sen mm. var resten lintotta mm. betyder det att du har alltså har du dessutom blivit mobbad? nej jag blev faktiskt aldrig mobbad Eh, och jag tror eh, en anledning var ju min bästa kompis Katarina eh, som bodde, hon bodde mitt emot på gatan där jag bodde och hon hade fått veta innan att det skulle flytta in en flicka som var lika gammal som hon i huset mitt emot. Mm. Så hon gick ju och väntade liksom, i flera veckor. Mm. Så att hon, <laughs> det kan, jag kommer faktiskt fortfarande ihåg vi kom med bilen ifrån, eller från Kastrup när de, mina föräldrar hade hämtat mig eh, där. Eh, och jag, jag förstod inte vad någon sa såklart men när vi då, jag förstod ändå att vi var på väg till mitt blivande hem för vi åkte in i ett villaområde och sen så sakta i bilen ner och så körde den långsammare långsammare och då tittade jag och då satt hon i, i buskarna alltså i, på sin tomt mm. andra, alltså i buskarna vid stängslet eller staketet liksom mm. eh, och väntade på att jag skulle komma i den här bilen då. Hon väntade på att vi skulle komma. Och sen så, eh, så kom hon dagen efter och ringde på och frågade om vi skulle leka. Ah. Eh, och då sa hennes mamma till min mamma att ah, men jag försökte liksom, jag fick verkligen hålla henne borta första dagen. Okay. Så redan då dag två i Sverige så började vi leka med varandra. All right. Så att, och, och hon var liksom som en sköld då mot... Nej, men jag tror inte så att hon behövde liksom beskydda mig eller så. Men jag tror det mer handlade om att de såg att okej, okay, hon har redan en, liksom ett band och gemenskap. Mm. Jag tror det var mycket svårare om jag inte hade haft någon kompis och börjat då. För jag, började, jag kom till Sverige i maj och sen började jag ju förskolan i augusti. Mm. Um, började då förskoleklass eller lekis som det hette då. Um, mm. Men du lärde dig också svenska på någon slags rekordtid antar jag. En månad blankt har du sagt någonstans. Mm. Och det är faktiskt, jag kan nästan inte förstå det själv. Eh, men det var ju, vi hade mina föräldrar, men du vet när man har sådana traditioner och familjer träffas vid vissa högtider och sen umgås man inte så mycket kanske resten av året. Och då så var det en familj som mina föräldrar brukar fira midsommar med tillsammans med men alla de andra familjerna. Eh, och då så hade en, en, eller en av familjerna där hade en dotter som var ett och yngre mig och då så säger pappan det till, till min mamma ja men eh, varför var inte Jenny med förra året alltså förra midsommar så sa mamma nej men hon kommer ju nu i maj vadå nu i maj du sa va? men hon pratar ju lika bra svenska som min dotter om inte bättre sa han mm. och jag tror för mig handlade det om att jag var så himla inställd på att jag måste bara in anpassa mig och bli så de, de andra så fort det bara går. Mm. 
Och jag var bara sex år gammal men jag visste det redan då. Men hur gjorde då dina föräldrar för att lära dig? Eller var det din kompis? Eller alltså, um, var det post-it-lappar på alla grejer hemma? Eller? Nej, alltså, nej, nej, det var, jag, nej, jag lärde inte mig skriva då men jag lärde mig prata på den ja, månaden. Postitlappar hade kanske varit kontraproduktivt <laughs> Ja, men jag hade en storasyster eller jag har en storasyster som är fem år äldre än mig och hon är ju biologisk barn till mina föräldrar mm. så hon är ju liksom helt svensk eh, och hon var ju jag var ju sex och hon var elva när jag kom och hon hade ju väntat på en lilla syster i flera år för det tar ju väldigt tar ju många år innan man får adoptera mm. eller det går liksom bli färdigt så hon hade ju väntat på en lilla syster så länge så att hon var ju så glad när jag kom så att hon hade ju mig i, i, liksom i släptåg överallt. Jag fick ju vara med henne och göra allting. Jag kan inte drömma om en mer generös stora syster än hon var. Och hon var ju också väldigt mycket så att hon ville lära mig allting hon kunde. Mm. Så det var ju väldigt mycket tror jag tack vare henne faktiskt. Ehm, att, jag kommer ihåg hon satt en gång vid frukostbordet och pekade på en ost och sa ost, ost, sa hon ost. Och så sa hon, vad heter det? Och då sa jag, vad heter det? <laughs> För jag var ju som en pappegoja. <laughs> Ja, jag fattar. Ja, mm. okay. Men minns du mycket av det här? För jag menar, det måste ha varit en otroligt förvirrande tid, tänker jag. Eller, det låter ju också som att du var väldigt välkommen. Ja, men det var jag. Av alla förutom katten. Okay. Familjens katt gillade inte mig i början. Okay. Hon tyckte jag var konstig. Jag tror jag luktade annorlunda. Mm. Och, nej, men... Ja, jag var ju väldigt väl och jag kände mig väldigt välkommen, men jag kände mig också väldigt ledsen och väldigt vilsen. Eh, alltså du kan tänka dig själv, du är sex år gammal och du bara lyfts ifrån hela ditt sammanhang, din familj, din kultur, ditt språk, ditt hem, ditt allt. Och sen så bara sätter man det här liksom lilla paketet på ett plan och åker runt hela jordklotet nästan. Och sen så då, och så ska man bara, så! Nu så ska du vara glad att du är här och nu kör vi på. Mm. Och det är klart att när man är sex år gammal, man, man hänger ju på. Man gör ju det för att man måste. Så att, men sen hade jag ju stunder när jag var chef. Jag ville aldrig visa det för någon annan. För jag, var ju, jag hade ju redan blivit övergiven en gång. Så tänkte jag skulle bli det en gång till. Det är klart att man ville visa att man var ledsen. Mm. Så då, klart att jag hade stunder när jag var väldigt ledsen och förvirrad och hade ångest och så. Men det var ingenting man riktigt pratade om på 80-talet. Okej. Men hur mycket förstod du av varför du blev bortadopterad? Nej men det var ju glasklart och det tror jag hjälpt mig väldigt mycket faktiskt. För eftersom jag var sex år så förklarade ju min mamma väldigt tydligt för mig varför jag inte kunde vara kvar hos henne. Hon försökte ju kvar mig in i det sista, det var därför också. Jag blev adopterad när jag var sex och inte när jag var nyfödd. Mm. Och, och där var det ju så, jag föddes ju i, i Sydkorea på 70-talet. Och då var det så att om dina föräldrar inte var gifta så kunde man inte heller registreras. Mm. Så att man, alltså jag föddes ju papperslös. Okej. Okay. Utanför, liksom. Ja, alltså man har ett födelsebevis på att man faktiskt är född. Men sen så måste man också registreras i, då på den tiden, i pappans register, i hans familj. Mm. Men är inte föräldrarna gifta så är ju liksom, vem är då, inom citattecken pappan? Mm. Det är typ, vet man inte. Mm. Så att man var ju tvungen att vara gifta för att då kunna registrera barnet i pappans familj. Och eh, min mamma eh, och min pappa träffades på universitetet. 
min mamma på stipendium för hon var väldigt studiemotiverad och duktig och min pappa kanske hamnade på samma fina universitet för att han hade föräldrar som hade det väldigt gott ställt. Okay. Eh, och när hon blev gravid, och då hade de redan varit tillsammans i ett år, så det var liksom inte heller bara en grej som hände. Liksom. Men de var tillsammans i ett år eh, och hon blev gravid och då sa han, nej nu måste jag dra mig ur för att vi kan ju inte gifta oss med varandra. Av klassskäl eller? Mm. Okay. Mm. Mm. Och förmodligen så var kanske inte hans känslor för henne lika starka som hennes, vet inte jag. Mm. Det är osagt liksom från hennes sida eller hans. Okay. Men så då lämnade han henne gravid mm. och jag föddes då utan pappa, och det vill säga utan pappa. Mm. Och då försökte hon sen efter att jag föddes att få både då min farmor och farfar att adoptera mig. Just det, de rika föräldrarna då. Mm. Och då lämnade hon mig med dem en sommar för att de skulle ja, men typ fatta tycke få band för till mig och mm. fatta tycke för mig och så. Funkar sådär uppenbarligen? <laughs> Jag sitter ju här. Ja. <laughs> och hon försökte också hennes bästa kompis, hennes föräldrar, om de kunde adoptera mig. För de passade mig väldigt mycket, de hade en liten matbutik. Mm. Så där har jag också sprungit omkring. Det har varit mycket mat i mitt liv rent generellt. Men, så att, men det lyckades inte riktigt då. Eller det lyckades ju inte alls. Så att då så, jag tror jag när jag var typ fyra någonting så bestämde hon sig för att men jag måste nog liksom börja se vad vi kan göra. Eller fem var jag kanske. Mm. Men fanns det ekonomiska skäl också? Hade hon det tufft din morsa? Uh, nej, inte tuffa någon annan. Hon hade ju fast jobb som bibliotekarie. Hon hade en universitetsexamen alltså ifrån en av Koreas finaste universitet och hade liksom ett jobb. Det är bara att hon kunde göra berätta på jobbet att hon hade ett barn för då hade hon fått sparken. Mm. Uh, så att uh, nej, alltså vi var inte fattiga. Det fanns ju mat på bordet och jag hade ju... Alltså jag, har aldrig, alltså jag har aldrig känt mig fattig faktiskt när jag... Alltså vi var ju inte rika, absolut inte. Mm. Men inte fattigare än någon annan var men, vi inte heller. Och din mormor då, hade hon kunnat adoptera dig? Nej men för att eh, hennes, hennes man hade ju då hittat en ny fru. Aha, okay. Fast mm. han kunde inte gifta sig med sin nya fru men han hade en ny familj. Okej, okay. jag fattar. Också en spännande historia. Mm. Okay. Men du, det här då, för att då blir jag nyfiken på hur det har varit för dig liksom när du har återvänt. Alltså... Jag försöker sätta mig in i din situation vilket såklart är skitsvårt men jag kan tänka mig att jag, alltså någon slags bitterhet hade jag nog burit på antar jag. Eller går det? Nej. Jag tror inte jag är lagd så. Okay. Mm. Jag har faktiskt alltid eh, men kanske några år ångestfyllda år under tonåren men det har ju alla. Det är ju inte unikt för mig överhuvudtaget men jag har nog alltid varit sån att jag har liksom försökt att se det liksom positiva i allting. Mm. Jag tror inte på att man ska ångra saker. och Jag tror inte heller att man ska hålla på att gräma sig över saker som man inte själv har kunnat eller kan påverka. Mm. Um, och när, det, alltså när jag bodde i Korea så kände jag ändå mig älskad. Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Alltså barn, ja. Ja, alltså framförallt av min mamma. Min mm. mamma var kanske lite mer flyktig med sin... Med sina känslor för att hon var ju så orolig och ängslig och ung. Hon var ju bara 23 när hon fick mig. I och för sig i Korea på 70-talet var ju inte det jätteungt. Då var ju de flesta redan gifta liksom. Mm. 
och mamma. Men eftersom hon hade den här bördan på att det inte fanns någon pappa till hennes barn och hon fick ljuga på jobbet och amen, vi flyttade ganska ofta för så fort hyresvärdena förstod att det inte fanns någon pappa med i bilden så fick man flytta. Aha, ja. Så att hon hade väl det ganska tufft och så därför så kanske hon inte kunde liksom visa lika mycket som min mormor. Min mormor var ju liksom en stor öppen famn. Hon var ju ganska liksom bask och sträng mot andra men hon var alltid väldigt snäll och gullig mot mig. Mm. Så att jag tror att det har hjälpt mig att jag liksom inte har känt mig bitter. Mm. Inte gentemot din far heller? Nej men för mig var det så att han, han liksom... Han försv- alltså, han f- alltså när jag var liten så var han väl ändå sån att han försvann ju inte helt. För sen så kom han ju ändå och ville träffa mig. Eh, och jag kommer ihåg vi hade vi bodde i, en, i ett hus en gång där vi hade liksom en blå grind till vår trädgård. In till liksom själva trädgården där. Och jag vet att jag gick och tittade på den där blå grinden och hoppades på att min pappa skulle komma hela tiden. För att det är ju så som när man är barn att man även om... Pappan kanske inte bryr sig så mycket om men så längtar man ju efter honom hela tiden ändå. Mm. Ja, kanske ännu mer. Ja, eller kanske ännu mer, ja. Så att när han kom, de få gånger han kom, då var det ju liksom, då var det gå på Tivoli, ballonger, eh, godis. Alltså sånt som kanske inte min mamma och jag gjorde nästan aldrig för att hon hade ju liksom fullt upp och bara försöka liksom överleva med oss liksom. Så att, men ändå för mig så försvann liksom han. Och jag vet också när jag kom till Sverige när vi pratade, alltså när jag och, och, och mina svenska föräldrar pratade om det här så var det ju alltid så att det var ju mormor och mamma som jag, och min då halvlillebror också som fanns eh, som jag alltid tog upp. Mm. Eh, och, ha, halvlillebror i Korea? Korea, okej. Okay. Mm. Alltså på mödenet? På min, min, min mammas sida, ja. Hon gifte sig sen efter dig? Nej. Eh, jo det gjorde hon okay. eh, men eh, inte när jag var där Nej, jag, eh, jag tror också att eh, tror att han inte vill gifta sig med henne om jag var där, tror mm. jag men jag vet inte eh, det var jättelång historia men eh, det var faktiskt min pappas bästa kompis under eh, högstadiet så att det var faktiskt han som förde upp min mamma och min pappa Mm. för att när min mamma flyttade till Seoul och skulle gå på universitetet så sa han att ja, men min bästa kompis ska också eller min kompis ska också gå där så att då kan väl ni liksom vara snälla mot varandra i storstan mm. och eh, då hade ju min mamma och den här killen varit tillsammans och så gjorde hon slut med honom för att hon träffade min pappa ah, okay. och sen så mm. slutade de att vara vänner men sen när det tog slut med min pappa så sprang hon tillbaka till sin gamla pojkvän och grät ut mm. eh, och sen så var de väl vänner och sen tror jag de inledde någon relation och sen så hade han redan hunnit gifta sig med en annan kvinna okay. eh, och hon fick ju då eh, så dumt men hon fick ju då ett barn med den här mannen som då var gift istället men sen så eh, omkom hans fru Aha, wow. eh, i en olycka tror jag. Eh, så att då gifte han sig med min mamma. Oj, 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 okej. Okay. Mm. Mycket drama. Ja, men allt det här, för jag menar, det är, alltså, jag, menar ett, jag har ingen aning om någonting egentligen. Men, men jag tänker, för det första måste jag fråga, vad, hade du mer i någonting från Korea? Du menar rent alltså ja. saker? Ja. Ja, men jag hade med mig en resväska med, med saker, absolut. Okay. Jag hade med mig lite kläder och sen så hade jag med mig 
böcker för jag kunde läsa mm. eh, och skriva när jag kom. Så jag hade med mig mina liksom, favoritsagoböcker. Eh, och eh, med några små ting. Liksom. Mm. Mm. Sen då, när du hamnar i Sverige, har liksom din mormor, din, din biologiska mamma, har, försöker de hålla kontakt med dig? Det fick de inte. Okay. Eh, och, så det var faktiskt min svenska mamma som frågade mig skulle du vilja att vi eh, tar kontakt med din mamma i Korea? Kanske liksom se hur de mår och hur det är med din lillebror så får jag liksom hade berättat alla de här sakerna för dem hemma då. Så då sa jag att det vill jag. Mm. Så då skrev min mamma till eh, adoptionsbyrån och bad om min mammas adress så då sa de att nej Tyvärr vi kan inte ge ut adressen för att vi utlovar full anonymitet när man då eh, adopterar bort sitt barn. Och så frågar min mamma en andra gång. Jag har väl fått min envishet från någonstans. Så då skrev hon till dem igen. Jo men jag vill verkligen. Liksom, finns det något annat sätt vi kan? Nej vi kan inte lämna ut några adresser. Så då skrev min mamma till dem en tredje gång. Så okej okay, vi gör så här. Vi låter henne bestämma. Jag lämnar vår adress. Mm. Och sen så får hon kontakta oss om hon vill det. Och sen kom det ett brev. Ja. Oh. Okay. Mm. Och sen så brevväxlade min, mina mammor, min svenska mamma och mm. min koreanska mamma med varandra under flera år, mm. rätt många år. Okay. Då skickades bilder och, och så. Mm. Och du, när, när, när kom du tillbaka då? Eh, då var jag 24. Okay. Men innan dess måste jag berätta med det här med breven. Eh, mm och på tal om mat och om folk undrar varför jag är så jag har en väldigt stark relation till kimchi som alla koreaner har så är det så att det kom en, det kom en burk det kom ett paket mm-hmm. hem till oss i Skåne Viby kom det en burk från Korea och alla var så här, vad är det för paket oh, vi måste kolla, vad är det vad kan det vara för någonting och, så här. och då öppnar vi den här burken och då är det alltså en burk med kimchi som min mormor har gjort. Ah. Och sen har den fått fermentera på vägen till Sverige. Så den ah. var liksom klar att äta när den kom. Mm. Så du vet när vi öppnade den så var det liksom en hemgjord kimchi av min koreanska mormor. Och vad gjorde ni åt den som den var bara? Ja, ja, det är klart att vi åt den. Ja, men som den var. Inte med någonting till utan... Eh, jo, jo. Alltså, vi åt ju den med typ bulgogi. Okej, okay, för mm. det här är ju en fin detalj tycker jag. Det säger någonting om din liksom, svenska mammas kärlek till dig. Det här med att hon vill förstå var du kommer ifrån och köper den här koreanska boken på engelska ja. och översätter recepten så att ni ska kunna eh, ja, men, helt enkelt äta ihop liksom. Mm. äta Nej, din absolut. historia ja, men absolut. Mm. ja vad fint så, att då, då, så det var liksom inte nytt för er så men, men det är klart att det, ja, vilken fin grej Ja, nej, men det var det. Jag, kan, jag kommer fortfarande ihåg det var liksom helt inklätt i så här wellpapp och mm. tejpat runt omkring överallt. Mm. Nej, men så att det är ett väldigt fint och kärt minne. Och jag vet ju att hon liksom, jag menar, hon har ju betytt mycket för dig, men när gick hon ur tiden? Min mamma. Ja. Jag ska faktiskt vara helt ärlig, jag vet inte riktigt exakt. Okay. Jag har ju jag har sporadisk kontakt med min halvlillebror jag har tyvärr inte längre kontakt med min mamma. Hon tyckte det var alldeles för jobbigt. Hon orkade inte längre. Mm. Och jag tror att det blev liksom känslomässigt jättejobbigt för henne. För när jag kom tillbaka till Korea då, när jag var 24 och träffade henne så var hon ju, hon var lite, men lite stängd kan man säga. Mm. Alla andra satt och grät 
floder. Och hon fällde inte en tår. Mm. Okay. Och jag frågade min mamma när hon gick på toaletten första gången vi träffades. Varför gråter hon inte? Liksom? För jag tyckte ändå det var konstigt. Och då sa min mamma, jag har inte sett henne gråta sen när du åkte härifrån. Mm. Så grät hon varje dag i två år. Sen har jag inte sett henne gråta över någonting sen dess. Wow. Och då hade hon ändå skilt sig och hennes man hade gått i personlig konkurs. Ja men du vet, det har hänt jättemånga saker. Mm. Och hur, jag, men, jag hörde dig prata om det här i någon annan intervju att liksom att du var fascinerad över dina svenska kompisar då, givetvis under din uppväxt att de så här Ja, alltså att de var typ lika sina föräldrar och sådär mm. och att du liksom inte hade det jag menar vad, vad gjorde det med dig? Det var ju det var ju det borde vara någon sån här psykologisk case egentligen för att jag, samtidigt som jag oerhört fascinerad över just fysiska likheter mellan mina kompisar och deras syskon och föräldrar och så, för jag var ju så när jag träffade kompisars familj så var det först jag satt var bara satt och, det var nästan som en, en äh, men som vad ska man säga äh, men som när folk knypplar, att man sätter liksom ihop till ett mönster med massa olika trådar, för då kunde jag se oh, ja, men då har hon sin pappas skratt och hon har sin mammas ögonbryn och sen så är hon och hennes bror, de har liksom samma hårfärg exakt, alltså du vet så kunde jag sitta och göra den analysen en hel liksom, middag tillsammans med min kompis när jag träffade hennes familj första gången. Eh, för jag kunde ju liksom aldrig se det i mig själv. Jag kunde aldrig se några biologiska likheter med någon. Alla de andra i min familj är lika varandra för både min bror och min syster är biologiska barn till mina föräldrar. Och så jag var ju liksom utseendemässigt och genetiskt en outsider. Eh, samtidigt som jag var så fascinerad av de här liksom, sambanden så ville jag inte ha några koreanska kompisar. Jag ville inte ha några kompisar från Asien överhuvudtaget. Aha, okay. När jag växte upp. Det var först när jag började plugga i Lund, tror jag. Som jag började känna mig riktigt bekväm med det där. Så det var Vad kommer det sig av det, tror jag? Jag tror att det, är, alltså att det fortfarande satt i mig det här att liksom anpassa sig och vara precis som alla andra. Mm. För att om jag skulle vara kompis med någon annan som också var då adopterad, då skulle det liksom förstärka det som var asiatiskt hos mig genom att jag också var med andra som var det mm. tänkte jag, att andra skulle se oss som det som när jag gick i högstadiet så var det en jättegullig tjej som, som kom ifrån Hongkong som jag var ja, men lite kompis med för att hon hade ett kompisgäng och jag hade ett kompisgäng och sen så umgicks de här gängen med varann men jag tydde mig alltid till de svenska tjejerna i hennes gäng medan hon ville gärna vara med mig mm. Och hon var ju jättegullig och superfin. Det var bara det att det blev för mig psykologiskt lite jobbigt mm. med att då hon var också från Asien. Okay. Mm. Så att det där då kan man tänka sig, för att det finns ju så här, jag har ju pratat om det här sex miljoner gånger och det, är väl, det finns kanske inga paralleller till ditt liv eller så gör det. Men jag, 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 jag liksom romantiserar när jag hade tagit studenten och så hade jag liksom kommit in på en folkhögskola i Skåne och jag och mamma tar liksom 2.40 ner genom Sverige på mitt nya körkort och så eh, liksom med alla mina grejer i bakluckan så, och sen så får jag liksom flytta in på internat i Skåne och vinka hej då till henne och så var det liksom clean slate ingen vet vilken jävla fucking loser jag är hemma i, i Strängnäs liksom. Nu kan jag vara ny. Ja, det då, förstår jag. Ja, och då kan man väl kanske tänka, jag har ingen aning, men, men jag bara tänker så här, om, du dess, om vi lägger ihop det här med ja, men det knepiga liksom med det asiatiska 
och att passa in och samtidigt då att längtan efter någonting annat än det här som du har växt upp i. Jag, jag, jag vet inte, finns det någonting här? Det kanske är rörigt, eller det var Nej, en rörig fråga. Men, men, ja, men, ja, men så, så var det kanske, för att samtidigt som det var väldigt tryggt och, och fint att växa upp i Kristianstad för mig så var det ändå så att jag kände mig låst för att det är klart att då går man liksom in i den rollen och sen så är man den personen där så att eh, jag, jag förstår vad du menar eh, för att, och, och, jag, och sen, så, sen när jag växte upp så eh, jag åkte först, alltså min första så här utlandsvistelse där jag bodde i ett annat land var ju när jag var i Italien Eh, och där, precis som du sa, kunde man ju liksom bli en annan person. Eller det, och, och där kan jag säga, om det var exotiskt att ha ett asiatiskt utseende i Sverige på 90-talet, så i Italien, alltså det var ju helt galet. På ett bra sätt? Ja, ja det, det var det. det. det killarna svärmade kring det. Nej, nej, men alltså, det, alltså jag hade aldrig varit med om det lika. Nej. Han var tokig i dig. Nej men, det, nej men det var ju Och även så här, inte bara killarna För då var det så att det var det en reklam Som gick väldigt intensivt på italiensk tv Där det var en japansk tjej Som pratade om då eh, Hon heter Kaori Och så pratade hon om att men Hon var för ett speciellt varumärke Och så sa hon men när, man, när, man, eh, när man använder den här produkten Så känner man sig hemma Menar hon då liksom. okay. Och då gick det väldigt mycket på italiensk tv och det var ute på liksom billboards utomhus och så vidare. Så var jag nyss så var folk så här, är det du som är Kaori? Jag tänkte, vi är inte ens lika, vi bara liksom kommer från samma världsdel. Mm. Um, så att det var ju, ja men det var väldigt speciellt. Ja, det, 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 det var någon slags rockstjärnestatus som du hade där. Ja, men lite, lite, lite så faktiskt, det mm. var väldigt speciellt. Och sen så tror jag att för mig... Att jag alltid liksom ville någon annanstans var kanske för att jag ville liksom krypa ur det här skalet lite. Som det faktiskt blir när man växer upp i en småstad. Man får ju en väldigt specifik roll. Mm, det är klart. Ehm, precis som i en familj. Och sen så får man själv den rollen också i en liten stad. Mm. Så att för mig har det alltid varit, speciellt när jag var yngre, alltså otroligt befriande att komma till en ny plats. Mm. Det är lite så omstart och man kan liksom blicka framåt och göra något helt annat av det om man vill. Ja visst. Så vi stämmer det, det är precis som med din erfarenhet från Strängnäs ner till Skåne. Mm. Österrike är vi mums. Och sen då, när du, vad var ditt östra Grevie så att säga? Var det Lund? <laughs> ja, det blev Lund. <laughs> ja. ja, men det är väl bra det med. Hur var den tiden? Eh, nej men Lund var ju fantastiskt alltså, Jag har haft några av mina roligaste år i Lund Och jag som alltid hade sagt så, ah, När jag blev stor då ska jag bo i New York Det var liksom min dröm när jag var liten Det gjorde du väl också? Ja men det gjorde jag, absolut Men först via Lund Och det var väldigt roligt i Lund Och jag hade nog aldrig riktigt tänkt mig Att det skulle vara riktigt så kul i Lund som det var mm. För det var ju en, det är också en ganska liten stad Men extremt roligt att vara student mm. Alltså har du varit tillbaka där i modern tid? Ja, det måste du ha varit. Ja, ja nej, men jag bor ju bara 25 minuter därifrån. Så att det här är... Jag tyckte att det var så speciellt att rulla in i Lund nu. Och det var nere i, för någon vecka sedan i Skåne. Och det var så jävla korkat att jag inte... Jag var så jävla otur att jag inte käkade på din restaurang. Nej, jag får göra nästa gång. Ja, jag vet. Men det hade ju varit smart inför det här såklart. <laughs> jo, men det som var så roligt med Lund var ju att det ser ju inte ut som Lund längre när man kommer med tåget. Det ser ut som att man är i Silicon Valley eller något. Alltså när man kommer Nej, äh, men jag vet. Ja. Och så såg det inte ut när jag bodde Nej. där. 
Det var väl en... men, du, var, men när du var i Österrike åkte du till Lund ibland? För det måste ändå funnits någon viss magnet dit i den åldern. Vet du hur eh, oshet man var på Lunds... Alltså, jag, det, det var som att jag var spetälsk när man kom till Lund Va? på fest eller så här. Ja, men det var ju, man kunde inte koderna, man var inte, alltså, ja, du menar man var så. inte med i någon nation eller liksom, alltså det var verkligen som att man var second hand citizen eller vad man säger, second degree, ja, du fattar vad jag menar. Jaha, ja, nej, det var ja helt det är klart om inte man var med i nationerna och sen kanske kunde lite koderna, alltså för det blir lite så internt, det blir det absolut. Ja. Anyhow, du, eh, eh, nu ska vi se, och du pluggade marknadsföring? Nej. Nej? Jag är sociolog. Min Just första, det, det min första examen är mm. i sociologi. Mm. Och vad, vad vill du göra med det? Eh, nej men jag började plugga i Lund för att jag eh, hade <laughs> fått inmatat redan då när jag var fem år gammal att eh, du, när du blir stor så ska du få gå i skolan. Och, eller du ska gå i skolan och när du blir stor så kan du bli vad du vill. Eh, det var ju det typ de sista åren min koreanska mamma sa till mig så att jag är liksom haft det i bakhuvudet alltid. Så för att för mig inte plugga det har liksom aldrig funnits på min planet i alla fall. För mig. Så att jag började plugga i Lund och då eftersom jag var ganska nyligen hemkommen från Italien så tänkte jag men jag ska börja med plugga italienska så att jag ändå kan liksom ha något bevis på att jag kan italienska riktigt. Så först läste jag faktiskt italienska och fick liksom svart på vitt att jag kunde det. Och sen så började jag läsa sociologi. Och för mig så var ju sociologin jag var så här, ah, men ska jag gå någonting som jag vet att det blir rakt ett yrke eller ska jag gå och läsa något som jag verkligen tycker är jätteintressant? Mm. Och då började jag läsa sociologin för jag tyckte ju det var jätteintressant. Mm. Och hade kanske inte tänkt att göra min examen i det när jag började göra det. Men sen så tyckte jag så mycket om det så det blev det som blev min examen. Jag fattar. Och, och sen då från det till att bli marknadsföringsperson? Mm. Eh, nej men sen så läste jag också företagsekonomi. Och började sen jobba med rekrytering i London när jag flyttade dit. Mm. Men tyckte inte att det var ett jobb för mig. Mm. För att det var inte så kreativt. Så att då, men däremot så var det så att när jag satt och intervjuade personer till ett marknadsdirektörsjobb så insåg jag ju, men det är de jag, det är det jag vill göra. Mm. Så då hoppade jag på min master i internationell marknadsföring och den läste jag i London okay. och sen började jag jobba med marknadsföring efter det. Ja. Har, hade du fler jobb än det på Orkla? Mm, jag var på Unilever fast. Okay. Mm. Så att det var in, rätt in i de där jätteföretagen? Ja. ja. Det var, det var ju det man drömde. Alltså det blir så när man jobbar, när man pluggar marknadsföring så vill man ju jobba med, man vill jobba globalt, man vill jobba med stora budgetar, stora varumärken. Det är ju liksom det som är eh, utmaningen. Vill Och då man är, verkligen det? Ja men då vill man det i alla fall. Det var ju det som var häftigt då. Mm. Jag har ju Och, suttit på byrå. I många år. Ja. Och då är det ju ofta med de, de riktigt stora kontorna är det pisstråkigt för att det bara är liksom adaptioner från några amerikanska byråer liksom. Eh, ja, eh, men eftersom då Unilever hade ju en, en nordisk organisation så hade vi ju väldigt ändå rätt mycket frihet i Norden för att man var en egen hub liksom. Sen så tyckte jag att det var väldigt spännande att få jobba europeiskt för att då fick man ju också jobba med Alltså internationellt med Holland och, eh, och så. Eftersom då jag var ansvarig för 
mitt varumärke i hela Norden så hade jag ju ändå känt att jag hade ändå liksom en röst som inte var helt oviktig. Um, så det var jättespännande. Så att när jag fick det jobbet så kändes det som jag hade kammat liksom hem högsta vinsten. Tyckte mm. jag då. Mm. Och, och det här gav du, vadå, tio goda år? Mm. Ja, någonting. Mm. Och blir tvåbarnsmorsa. Mm. Och söker till Sveriges mästerkock. Ja, så att när jag, jag var ganska nybakad marknadschef på Åkla när första säsongen av Sveriges mästerkock gick och då var jag också tvåbarns, nybliven tvåbarnsmamma så jag hade liksom inte tid att kolla på tv överhuvudtaget så hela första säsongen missade jag helt. Och sen så när säsong två började så ringde min svärmor och sa Åh, du måste se det här programmet Jenny, du skulle älska det, du får inte missa det. Mm. Så då började jag titta på det och då blev det liksom heligt klockan åtta på onsdagar. Då mm. ska barnen sova för då ska jag kolla på det här programmet. Så jag tyckte det verkade så himla kul och spännande så jag tänkte, ja men där vill jag vara med. Mm. Så då sökte jag. Och du hade ju, det, här, det kanske vi inte pratar om nu, men du hade ju lagat mat under hela din uppväxt också, som jag förstår det. Mm. Gjorde du det i Italien också? Ja, men absolut. Ja. Um, min italienska värdfamilj var ju väldigt matlagningsroade och väldigt matintresserade. De brann ju väldigt mycket för, alltså det fattar man ju inte då att de var ju väldigt för sin tid. För att det var ju lokalt och det var ekologiskt, det var närodlat, alltså allt liksom här ifrån. Mm. Um, så att jag lärde mig faktiskt väldigt mycket av liksom det tänket ifrån dem redan då på 90-talet. Uh, och uh, jag hade ju lagat mat hemma vid också redan sedan jag var ganska liten. Eftersom min mamma, hon jobbade som många andra mammor, svenska mammor på uh, 90-talet, de jobbade ju deltid. Och sen så började mamma jobba lite mer vilket innebar att hon då kom hem senare. Och då så bad hon mig och min syster att, äh, att laga mat tillsammans en dag i veckan. Mm. Det bara, Men ni blev så osams. Ja, vi blev ju helt osams, för vi är helt olika. Mm. Jag är ju väldigt, äh, säga, var faktiskt redan som barn, väldigt så här strukturerad i köket och diskade undan och plockade undan och sånt. Medan min syster när hon lagat mat så ser det som kriget. Mm. Så att, äh, det liksom funkade inte. Vad blev det av henne? Hon, hon är socialarbetare, hon är socionom. Okay. Så hon, hon är socionom. Um, och, så då så delade vi upp det, så då får vi göra varannan vecka. Jag, så att, jag tror att hennes mat när hon var 15-16 var godare än min mat när jag var 10-11. Mm. Um, men um, jag lärde mig snabbt. Jag, jag tror inte det var jättegott när jag började, men man lär sig. Vad hade du för paradrätt 1989? Ja, men då var det nu spaghetti köttfärssås, ja. tror jag. Klassiker. Mm. Och sen gjorde jag även så här, det var mycket färs vet jag, för att det, det är liksom lätt att laga. Och så här jag gjorde jag sån här fransbrödlimpa, du vet, med valmofrön på, som man skär av toppen och sen så fyller man med köttfärs. Mm-hmm. Och sen okay. så äh, gratinerar man det i ugn så att det blir, har man lite ost på så blir det lite safrasigt ovanpå. Sen så skär man det i skivor och serverar med sallad. Ja. Vad en klassisk rätt då. Ja, wow. <laughs> Men den, har, 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 är den med i någon av dina böcker? Nej, Nej. det är det inte. Nej, jag fattar. Men jag kanske skulle göra en revival på den på Instagram, känner jag nu. <laughs> ja, varför inte? Men du, eh, du trivdes ändå på jobbet då när du liksom ändå på någon slags impuls söker till mästerkocken? Nej, men alltså jag älskade mitt jobb. Jag tänkte inte att jag skulle byta karriär. Mm. Alltså jag hade en fantastisk chef. 
använder en bra lön, sjukbra pensionsförsäkring och vet, alla tryggheter man kan tänka sig ha på liksom ett storbolag. Mm. Jobbade med ett team som jag hade jobbat med i några år som jag kände det här teamet är liksom drömgänget. Så jag tyckte verkligen att mitt jobb var fantastiskt. Och sen så sökte jag mig till programmet för att jag älskar att laga mat. Och jag är ganska snabb när jag lagar mat. För det fattar man ju i det programmet behöver man vara det. Och sen så älskar jag att tävla. Jag tycker det är kul att tävla. Så tänkte jag, ja men det blev väl roligt att se liksom spännande. Mm. Så jag åkte till audition i Helsingborg på Sundsperlan som det heter. Och tänkte att eh, drog mig både Jonas och barnen. Nu var ju barnen bara tre och fem år gamla. Men det blev en familjeutflykt. Mm. Tänkte att jag är jätteglad om jag bara får tummen upp av Leif Mannerström här. Mm. Så, och sen se hur det går till på en tv-inspelning. Och sen var jag, hade jag varit rätt ny liksom. Mm. Sen fick jag ju tummen upp av allihopa och sen så fortsatte ju liksom den resan. Mm. Så det var inte alls planerat med något karriärskift eller så för min del. Nej, så för då när du väl vinner, då, alltså det kanske alla som lyssnar på det här förstår, men det spelas ju in ganska långt i förväg innan det sänds. Mm. Jag var ju kanske då med en otrolig kortis i Mästerkocken. Ja, hur länge höll ni på? Senast. Ja, för min del så be- be- behövde jag inte använda så mycket tid. <laughs> nej, nej, men, okay. Eftersom jag åkte ut först. Uh, don't mention the work, tack. <laughs> men uh, uh, ja, nej men och, då måste ju du liksom, det här måste jag ha startat någon slags, vadå? Alltså vildsenhetsprocess eller var det bara så här, för du måste göra en kokbok på noll tid då ja. när du vinner. ja. Ja, och då kan du inte gå tillbaka till Orkla antar jag Nej, men alltså, det var, inspelningarna slutade jag tror jag det var om det var den 4 eller 5 december mm. uh, och sen skulle jag ju gå tillbaka till jobb då hade jag varit tjänstledig i jag menar, vad var det? åtta veckor uh, och alla frågade ju såklart vann du, vann du, vann du och så fick man säga bara förvänta till att liksom se så. Uh, och sen så uh, jobbade jag ju som vanligt mm. och sen så skrev jag kokbok på nätterna Ah, okay. mm. All right. Och, och när, när tar du då beslutet att faktiskt eh, hoppa av ditt trygga jobb? Eh, ja, men egentligen precis innan finalavsnittet skulle sändas. Okay. Alltså typ en vecka innan. Mm. Gick du till chefen då och sa du, det kommer gå bra i det här mm. så att jag måste satsa på det här? Ja. Ah. Hur var det samtalet? Eh, nej men hon hade nog det på känn tror jag och hon var ju otroligt stöttande i allt det här alltså eh, nej men som sagt hon alltså Irene min gamla chef hon var fantastisk eh, på alla sätt och vis så att hon var ju eh, väl förberedd på det eh, mm. tror jag, hon hade liksom redan liksom, tänkt att det här kommer att hända mm. så att hon var ju bara superglad för min skull eh, och så sa hon till mig att du behöver inte säga upp dig för du får tjänstledigt det är inga problem, sa hon och så får vi se liksom var det landar någonstans så får du prova dina vingar på det här liksom. Är du fortfarande tjänstledig tio år? Nej, det är jag inte men jag satt faktiskt på min chefs kontor och grät när vi hade det här samtalet för jag hade, alltså då hade jag faktiskt lite så beslutsångest och ont i magen och så mm. Jag fattar Hur har de här tio åren varit då? Ja, men det har ju varit mestadels fantastiskt roligt. Sen har det också varit vissa liksom jobbiga perioder. Alltså annars skulle jag ljuga om jag sa att det inte är det. Det är klart att man har upp och ner. Mm. Men ja. mestadels har det varit jättekul. Sen har det varit väldigt, ja, men många också tuffa stunder. Jag kan säga att 
När jag då stod upp mig, och, eller men då när jag slutade och fick känsledigt, så var jag så här, ha, vad ska jag göra nu? Och jag, det fanns ju inte heller så många frågor, det fanns inte heller någon riktigt så här tydlig väg att gå. Alltså som, om man vann Masterchef i USA så liksom vann man att man fick liksom ta över en krog. Puff, nej det är liksom, vad vann man i Sverige? Man fick ut en kokbok som man knappt fick någon, alltså... Pistil eller? Ja, mm. för att det liksom är en del av ett program. Liksom. Vinner man cash? Det gjorde man, men eftersom man hade ett annat jobb så gick ju det mesta till skatt. Okay. Mm. <laughs> så att, så det var ju, framförallt var det ju liksom all media och PR mm. som, som jag tyckte var den stora vinsten. Och då var jag så här, vad ska jag göra det bästa med det? Och på den här tiden, det är ju snart tio år sedan då Alltså Instagram och så, det var ju inte alls på det sättet som det är idag. Så att jobba med sociala medier var ju heller liksom ingenting som man tänkte på. Utan då var det ju kajka land och rika runt och göra gästspel på olika restauranger. Och företagsgig och stå liksom på köpcentrum. Och amen, var liksom någon stå på scen där och hej och så. Åka på massa mässor och sådär. Och det var också kul, men det var ganska slitigt. Mm. Och framförallt så kände jag också så här, kan jag, alltså när jag då skulle byta så det var det jättejobbigt. För då hade alltså gå från en fast lön med den tryggheten man har till att inte ens veta, är det någon som vill ha mina tjänster? Mm. Och vad är mina tjänster? Alltså ja, inte ens mm. det visste jag ju då. Mm. Mm. Men... Eh, nej men så, så att det var ju därför också jag landade ganska snabbt tillsammans med min man då eh, att vi skulle liksom ha någon, liksom en fast punkt och det var ju Namo, mm. min restaurang som blev det som vi öppnade två år efter sen och det har väl gått alldeles utmärkt med den antar jag eftersom den fortfarande finns sju år senare mm. och en pandemi senare ja, mm. nej men det går, det går bra med Namo, absolut och sen så tänker jag, fast man blir inte rik på att ha en restaurang va? Nej, det blir man inte. Nej. Men man kanske kan bli rik på att ha tio. Ja, fast det är inte den sortens koncept. Mm. Alltså det är ju väldigt, alltså vi jobbar ju mycket med lokala råvaror och här och nu. Och eh, också väldigt liksom personberoende. Eh, så det är liksom ingen, det är inte, alltså... Det går inte att skala upp. Nej, för att det är liksom... Jag ska inte säga att det är inte en Michelin-krog, alltså det är inte en stjärnkrog, men det är ändå liksom en bättre krog. Och göra det som ett kedjekoncept är ju oerhört svårt, om inte det är så att man kanske finns i London och man kan ha på tre olika ställen i London, så att man ändå kan typ åka mellan. Liksom. Mm. Ja, men precis. Medan ska man vara i Malmö, Stockholm, Göteborg, det är alldeles för långt geografiskt för att man ska kunna ha den kontrollen på mm. kvalitet och på med hela upplevelsen som man vill ge gästerna. Men hur skulle du liksom, jag menar, ja, nu har du ju då uppenbarligen ett väldigt, väldigt, väldigt hemligt projekt, men eh, hur, hur, hur kan du skala upp? <laughs> är du lite liksom? frustrerad? Ja, men det? lite. Men, men jag menar, hur kan du skala upp? Liksom? Eller är det bara, för du växer på Instagram nu. När du la ner din podd så hade du precis passerat 200 000 följare på Instagram. Nu har du 279 000 i skrivande stund, säkert 280 när det här kommer ut. Liksom. Så där kan du skala upp givetvis. Men, men liksom, vad, vad, alltså, finns det en expansionsplan för varumärket Jenny Valdén? Ja, det finns det. Okej. Okay. Och hur hemlig är den? <laughs> det är en del av det här hemliga ja, projektet. Mm. Men jag tänker också så här att eh, jag gillar ju utmaningar. Eh, jag eh, är inte jätteglad att sitta still. Sen måste man vila emellan. Det är jag jätteviktigt. Sa ju det, du är rastlös. 
Ja, men mm. det är också viktigt att vila emellan. Jag har nog varit väldigt dålig på det när jag var yngre. Men man orkar inte lika mycket när man har liksom två barn med allt vad det innebär. Och sen så ska man ändå liksom också hinna med allt annat. Så att då måste man hitta liksom de här vilolägena. Jag har alltid varit ganska dålig på det. Men har kommit fram till att man måste bli bättre på det. Mm. Så att... Eh, och... Fast, vet, du vad, vet du vad jag upptäckte faktiskt den här veckan för nu hade, jag hade bara dig alltså jag brukar alltid ha nu är det så många olika så här, lite halvhemliga projekt som jag håller på med också och så är jag det ser det inte bara jag Nej. men nu hade jag tre dagar där jag in, i princip inte hade någonting du vet något läkarbesök och så här och det räcker väldigt, väldigt långt. Man ja, behöver liksom, det behövs inte åtta veckor på Sicilien. Liksom. Nej. Två, två, tre dagar. Så får man så jävla mycket ny energi. Mm, jag är helt, helt enig. Förlåt att jag avbröt dig. Nej, nej, nej men det, ja, du, du, du sa ju någonting jättebra. Tack. Mm. Så vad ska, vad, vad liksom, har du en bucket list? Eh, ja. Du ska ja, ja. skriva en roman. Hur vet du det? Du har sagt det någonstans ja, i din det, podd. Ja, men det, det är en dröm jag har. Mm. Mm. Det är en dröm jag har. Har du idén? Eh, ja, mm. det har jag. Okay. Eh, mm. Absolut. Men det är inte det som är det här projektet? Mm, nej. nej. Okay. Jag fattar. Du, eh, eftersom jag inte får ur dig någonting mer om det där eh, så ska vi säga ungefär så här, eller? Ja. Oh. Lycka till med allt eh, hemligt och <laughs> Det känns som det här hemliga genomsyrat hela, hela det här eh, samtalet. Men, alltså, eh, kan du ge mig en ledtråd? Eh, nej, men eh, anledningen till att det är hemligt är för att eh, det är inte hundra på att det, alltså, att det kommer att bli någonting. Så ska ja. man väl säga. Mm. Eh, men blir det någonting så kommer du märka det väldigt tydligt i mars. Ja, okej. Okay. Lagar inte mm. min födelsedag. Nej, vet du vilken är din födelsedag? Första. Uh, då vet du nog inte det. Men <laughs> i mitten på mars. Okay. Du Jenny, fan vad kul det var att träffa dig. Och eh, tack så hemskt mycket för all inspiration. Och, eh, tack själv. Det har för... varit otroligt eh, ja, men mysigt samtal mm. kände jag. Jenny Valdén och om du verkligen vill kittla smaklökarna, ja men följ henne då på Instagram, det kommer du inte att ångra. Jag önskade mig förresten 25 000 följare till värvet i julklapp, fick jag det? Ja, ja, 2023 blir året och vi spränger åtminstone den barriären och med det är året med den här podden till ända. Tack för att du varit med oss, det här är den enda nyårslåten du egentligen behöver. Gott slut och gott nytt, hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.